0: Olá, iniciamos mais um episódio do podcast de conversas sobre esclerose tuberosa. Ao contrário desta doença rara, o nosso objetivo é simples, queremos achar respostas às perguntas e dúvidas que temos sobre a doença e para isso vamos contar com a ajuda de quem mais sabe, quem mais lida de perto com ela, especialistas e cuidadores. O meu nome é Catarina Paulino, faço parte da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, sou gestora. Mas aqui, acima de tudo, sou a mãe da Madalena, que tem 12 anos e tem esclerose tuberosa.
1: E eu sou Zélia Figueiredo, sou membro da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, mãe do Diogo, de 12 anos, que também tem esclerose tuberosa. Vamos continuar a tentar responder às questões em torno da doença. Porquê, como, quando e o que fazer são só algumas delas. Neste episódio, temos connosco a Mónica Teixeira André. A Mónica é mãe do Manuel, de 9 anos, que tem esclerose dobrosa. A Mónica também é mãe do Francisco, o Kiko, de 12 anos, é advogada e uma cozinheira premiada. Mónica, como é que tudo começou?
2: Olá, Zélia. Uh, olá, Catarina. Obrigada pelo convite. Uh, começou tudo há, há 9 anos, um, quando tive o Manel. Manel era o segundo filho e eu confesso que ia com uma confiança enorme para para aquela gravidez e para, e para o parto, foi um parto em que tive a minha irmã mais velha comigo, então estava muito mais feliz do que no primeiro que tinha feito a Serena sozinha. O Manel nasceu, super lindo, fotocópia do Kiko, e eu parecia que estava ali a viver um conto de fadas, porque era tudo conforme tinha programado. Até que, aos três meses, hum, reparei numas manchinhas brancas na pele. Só que segundo filho, uma pessoa já não estressa tanto, então achei que ele tinha um fungo, qualquer coisita, nada de, de especial. E na consulta de, de pediatria, hum, mostrei à médica, a médica é a minha prima, hum, o que torna tudo também mais próximo. Hum, e a Teresa, pronto, olha para as manchas, fez-me algumas perguntas, ficámos ali meio desconfortáveis com, com aquilo, mas não, quer dizer, a Teresa não me falou logo, olha, pode ser tuberosa pode ser... Não, disse-me só que, pronto, que, que depois iríamos monitorizar. Só que no dia seguinte falámos uma com a outra e eu já tinha ido à internet, manchas brancas, pele, porque achei que a médica, minha prima, não, normalmente se dizia ah, não te preocupes, achei que era um bocadinho misteriosa a forma como ela tinha reagido. E a internet é um mar de, de, de informação. E eu tinha visto vitiligo, ok, doença de Michael Jackson, vai ser gozado na escola, coitadinho, e não sei porque... Como? Porque era tão rara, mas fui dar de caras com a esclerose tuberosa. E aí tive medo, fechei, fechei o iPad e fiquei cheia de medo a pensar, ah, não, não pode ser isso, deixei-me falar com a médica outra vez. E falei e decidimos, vamos fazer mais exames. E eu confesso que sou sempre um bocadinho pateta alegre e estava a pensar, não, eu estou a passar por isto porque depois vai ser um ou vai ser algo que, que não vai afetar muito a vida dele. É só para mostrar que a vida não, às vezes não, não é assim tão fácil como eu estou a pensar que é. Só que fui a primeira capelinha de dermatologia, a doutora Teresa Fiadeiro, que passou aquelas lâmpadas, que os vossos filhos também... também é, e aquilo parecia como as nossas t-shirts nas discotecas, que ficavam assim todas é, é, super é, luminosa E... E depois a doutora Tereza começou a dizer: Ah, aproveite o seu bebê. E eu estava sozinha com uma a pensar: O quê? E ela, mas não vamos fechar hoje o diagnóstico. Não se pode fechar apenas com as manchas brancas o diagnóstico. Eu sim, eu tenho um, ainda um exame à cabeça, exame aos rins, vou fazer isso tudo. E ela, ah, então faça, mãe, e aproveite o seu bebê. E eu confesso que, à saída da consulta, e na subida de Monsanto, um, e fiquei, fiquei a sentir-me muito sozinha, muito... Como é que é possível isto poder ser uma hipótese? Hum, e comecei a ficar um bocadinho mais pessimista, a pensar, se calhar, porque é que ela me diria aproveita o seu bebê daquela, daquela forma? E ainda por cima é algo que, se calhar, eu acho que a médica eu disse com a melhor das intenções, mas ninguém pode dizer, aproveita o seu bebê, aproveitar como o quê? Vou engoli-lo? <risos> o que é que eu vou fazer para, para aproveitá-lo mesmo? Mas porque ele vai morrer... E sabem uma coisa, eu acho que quando nós pensamos pode ter uma doença destas, pensamos às vezes que pode morrer. E nessa altura nunca podemos dizer em voz alta a ninguém, porque as irmãs, passam nossas irmãs, não, não as queremos preocupar. Os pais lá em casa, com medo que o Kiko pudesse perceber aperceber desta, desta doença. Foi tudo assim muito. com muito medo. É uma solidão
0: imensa, não é? É
2: uma solidão imensa. E, e depois que continuámos a fazer exames, descobrimos imensos uh, tubérculos na cabeça do Manel, imensos, mas eu era muito espertinha, assim, vou já perguntar à médica quantos são, uh, porque a Catarina disse-me que, que a Madalena só tinha uh, três grandes, então quantos é que são os meus? E, e o médico, ah, são tantos que não dá para contar, eu assim, como assim? Então passa-se naquela fase em que nós não estamos preparados para uma doença rara, de todo, um, nós estamos, ninguém nos treinou para isso, nós... Estudamos para para a faculdade, fazemos formações para nos preparar para tantas coisas na vida. Mesmo para, para ter bebês. As minhas amigas fizeram quase todos os cursos de preparação para o parto. Eu, por acaso, não não, não não consegui fazer. Mas para ter um filho com esta doença, ninguém nos prepara. E depois o medo é, ah, não vou ser capaz, eu não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz porque não foi isto que, que eu imaginei. E, e é um medo enorme porque queremos fazer tudo pelos nossos filhos. Mas quando há uma doença que não tem cura, hum, pá, cai-nos o chão, quer dizer, não, não é possível. E eu acordava todos os dias pensava ai meu Deus, mais um dia. E os exames e as coisas. E aquilo que mais me gostava era perceber, pá, mas é que isto não tem cura. Eu vou ter que viver sempre assim e será que ele vai passar muito tempo no hospital? Zélia, eu lembro-me que tu me falavas do Diogo e dos internamentos que ele tinha, hum, possíveis cirurgias, e eu assim, ai oh, meu Deus. E eu tentei com um anel, tentar perceber que cromo é que ele seria na esclerose tuberosa que era. Eu tinha o exemplo da, da Catarina, com a Madalena, e eu achava a Madalena um caso ótimo. Assim, oh, a minha vai à escola, uh, a sério, quase não se nota nada, é, é, é fantástica. Uh, eu fui à casa da, da, da Mica, uh, a Mica recebeu-me, a primeira pessoa que, que, que eu vi com a esclerose tuberosa foi, foi a gal e eu estava a conversar com a, com a amiga a tentar parecer descontraída, pá, e entra a galo e eu, ah, uma pessoa com escuroce de tuberosa Então, inspecionei-a, pá, coitadinha da galo, inspecionei-a de tudo, desde de, 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 da unha do pé à, à, à ponta do cabelo. E, e depois a ver como é que a galo se, se comportava e falava e, e que estudava, e eu assim, ah, pode ser assim um caso bom. Então, numa doença destas, não é nada fácil quando se percebe que isto tem um espectro tão grande que... Vai ser uma Madalena, vai ser um Diogo, vai ser como uma Gal, quem é que o Manel vai ser? E, e ao início eu queria muito agarrar, não, não, não. vai ser, quando, quando liamos na internet aquelas porcentagens, não sei quantos porcento, está uh, em epilepsia, eu já não sei se era 70, 80, a, a percentagem é muito grande. 90. Isso. E, e eu, ai não, eu vou estar nos 10%, nos 10%, o Manel não pode ter epilepsia porque eu não vou aguentar, uh, porque eu não vou aguentar vê-lo com uma crise. Um, então foi assim um bocadinho uh, aquele medo de não, não ser feliz de não aguentar isto um, foi muito importante de início uh, foi uma sócia do, do escritório uh, Sofia Gomes da Costa quando eu cheguei ao trabalho a contar que, que, mo, que o meu filho tinha uma doença rara uh, eu tinha voltado ao escritório três meses, advogados, sabe -me como é que é três meses depois de ter tido o bebê e foi aí que depois descobri a doença do manel e cheguei ao escritório eu não conseguia disfarçar, chorava, babirranho, tudo era só para dizer a alguém, aquilo tudo me gostava. E a Sofia chamou-me ao gabinete dela e disse, olha, para lá de chorar, calma, uh, eu descobri uma associação, a Associação de Escolarosa Brosa, vais falar com elas. E foi aí que depois comecei a falar convosco e também que hum, percebi, ok, contacto do Dr. Zé Carlos Ferreira e deu-me ali, sem ela se calhar ter, ter, ter noção do, do tão impactante que, que, que ia ser na minha vida... A, a minha primeira bengala, que foi a associação e, e depois uh, a consulta com o Dr. José Carlos Ferreira também. Um, e, de facto, foi assim um, um grande embate, um grande embate. Eu lembro-me perfeitamente e foi uma
0: altura em que não é, não é fácil, nem nunca é fácil um diagnóstico e, sei lá, acho que nós todas nos lembramos perfeitamente da primeira vez em que ouvimos falar e o que é que sentimos e o que é que, pronto, não... Uh, o Manel, de facto, foi um caso, era um caso complicado. Era, era um bebê que estava com muitas crises, não é? E, e ele foi operado, certo?
2: Certo. Ele, ele, antes das crises, foi importante o Zé Carlos Ferreira ser um médico muito pragmático. Ele às vezes não é assim a pessoa mais simpática do mundo, assim de uh, querida mãe. Não faz esse discurso, mas é muito pompom queixo-queixo. Quer saber como é que vai ser o seu filho? Olha, não sei. Tem muitos tumores na cabeça. Provavelmente vai ter um grande atraso, de desenvolvimento. E é muito provável que tenha crises. Eu, mas como é que são as crises? Ele mostrou-me vídeos do YouTube. É muito importante ver aquilo. Porque se calhar, se me dissessem, crise de epilepsia, eu ficava à espera de um bebê que estrabochava. Uh, e que aquilo era a crise de epilepsia que eu conhecia. Eu não sabia que eram espasmos infantis, não sabia nada. A verdade é que foi com esses vídeos que eu e toda a gente que ficava perto do Manel assistiu. E foi... Quando começámos a ver esses espasmos, como que, que, que ruiu tudo, assim, olha, pronto, afinal, ele é mesmo dos que têm epilepsia. E quando começou a ter? Começou a ter dezenas de crises por dia. Dezenas. Um, SOS depois o vídeo EG, lembro-me de falar com a Zélia, Zélia, como é que é isto o vídeo EG, como é que me vão trancar num quarto a mim ao Manel, não sei quantos dias, fios na cabeça, e ele não quer arrancar aquilo, como é que vai ser? vai pensar, ainda bem que a Zélia foi primeiro, primeiro, porque depois eu me li, olha, vai ser difícil, sempre a pensar, se a Zélia e o que fizeram, não, também não temos que aguentar isto, vá, vamos embora. Um, e foi aí, com o vídeo é EG, que se percebeu, não, está muito localizado, uh, a doutora Clara Romero, dizia muito, ele tem um canhão aqui do lado direito, que, que é este que dispara aqui a epilepsia, tem um tuber gigante. Um, e aí veio a, a conversa de, se calhar é bom, uh, operarmos o um Manel. Quantos
0: meses tinha o Manel?
2: Ora, o Manel nasceu em Abril, começou a ter epilepsia com 5 meses, ele era para ter sido operado em Novembro, mas depois teve ali uma complicação nada a ver, mas teve um VSR, quase que ia morrendo numa Amadora Síndrica com aquilo. Um, e depois foi para dezembro, com oito meses. Acho que foi o mais novo, não foi? Com oito meses. Uh, foi o mais novo e isso foi uma grande discussão entre os médicos. Uh, porque eu pensava, bem, estão-me a explicar que estas crises são tipo um curto-circuito na cabeça dele. Ele vai se estragar a cada crise, com tantas crises que está a ter, vai se estragar. E, e eu às vezes pensava, mas isto se ele é bom candidato à operação vou esperar em casa que, que todos os dias a ver estas crises, não posso fazer nada Esse SOS atrás desses e eu não posso continuar assim, Nenhum o Manel vai ficar melhor assim um, o doutor Zé Carlos não era a favor que ele fosse logo operado porque era de facto muito bebê um, mas quem tinha o cirurgia, o bisturi na mão era a Clara Romero e a Clara eu acho que houve uma empatia de mulher com mulher e ela disse ok, eu opero o Manel uh, e foi mesmo muita guerreira de de dizer de uma forma assertiva que, que sim. Aí lembro-me de lhe perguntar, mas já morreu alguém? Hum, e ela disse-me a verdade, que tinha morrido uma, uma, uma criança, mas uh, até depois da cirurgia e, e nunca se soube muito bem se tinha sido a cirurgia ou não, portanto, ok. Há que medir ali os riscos todos e, e isso foi medido e, e avançámos para a cirurgia. Ajudou-me imenso também, com, com o vosso conselho da associação, ter uh, ajudado a Gabriela. Na altura. Hum,
1: sim, sim, sim. sim. Lembram-se que o filhote foi ao prazo, lá no São Francisco. Sim.
2: E, e lembram-me
1: de irmos visitá-lo uh, contigo ao hospital?
2: E eu para mim é como os carros de Fórmula 1 fazerem um aquecimento. Tu
0: acompanhaste muito perto, a Gabriela, não foi? Foi um processo que tu acompanhaste muito perto.
2: Acompanhei, eu fui fazer-lhe companhia no dia em que, em que o filho dela foi ao prazo.
0: Só para as pessoas entenderem, nós nessa altura, o que, faz, o que aconteceu e o que fazíamos muitas vezes é que as famílias contactavam-nos para... Hum, Agora com esta história da pandemia que tudo, tudo mudou, mas é só para, para, para passar aqui um bocado a mensagem do que é que nós fazíamos, que era as famílias contactavam-nos e diziam que iam ser operadas e neste caso específico era uma mãe que vinha sozinha e portanto não tinha ninguém cá em Lisboa e nós fizemos um apelo a, a ver se havia alguém que estivesse disponível para, para ir visitar, para ir levar o que fosse necessário e a Mónica disponibilizou-se e foi um grande apoio na altura, de
2: facto e eu fui um apoio para a Gabriela mas sabes uma coisa, eu acho que a Gabriela me ajudou muito mais a mim claro, claro. porque eu estava cheia de medo do que é que ia acontecer ao Manel e ainda bem que fui, porque apercebi-me das horas e horas de espera que era aguardar faz parte <risos> amigos de quatro patas faz parte e e estar como ela à espera e, e quando eu vejo hum, pá, quando eu vejo aquele pequenino a sair da sala de, de operações pá, todo enfaixado na cabeça aquilo partiu-me o coração a pensar ah, eles vêm assim e ele está bem como é que é eu pensava ainda bem porque o choque foi tão grande de o ver a sair assim hum, que parecia que tinha uma cabeça de melancia gigante eu pensar meu Deus, ok vou-me preparar para isto também eu vou ter a força que a Gabriela está a ter e isto vai correr bem hum, a verdade é que depois o Manuel foi operado uh, só o facto de ele ter saído vivo da sala de, de operações olhem, eu acho que tive uma descarga de adrenalina tão grande, tão grande tive os dois dias anteriores sem dormir que depois ele saiu vivo, eu estava assim parecia que tinha ganho um euro milhões estava mesmo feliz uh, depois passado pai, dois dias o Manuel começou a ficar com, com bastante febre e começou a inchar e teve uma sepsis e aí, um, aí foi, se calhar, dos piores dias da minha vida, porque... Pá, noite de Natal, 24 e lembro -me Ninguém merece, sim, né? sim, sim, Ninguém merece hospital, não é? Não havia bacalhau, não havia família, <risos> nada. Pá, e tivemos que ser transferidos para... Um, do, do São Francisco a que parte para a Estefânia. Ineme, uh, cuidados intensivos à séria mesmo, e eu pensei, ah, vai morrer. Aí é um médico muito a parvo que me diz a bela prenda que São Francisco mandou que para horror. aqui um, quase a dar -me a entender olha, está a mandar para aqui que é para as estatísticas ele não ficaram tão, pronto, morre aqui em vez de morrer lá a bela prenda e eu pensei pá, este médico é estúpido o Ele não pode morrer hoje em dia de Natal porque senão como é, que eu, quer dizer, como é que eu vou passar o resto da minha vida sem um filho ainda para mais a morrer numa, numa noite de Natal pá, rezei que nem uma doida um, João Paulo II uh, também foi engraçado como isto de das doenças, às vezes nos trazes. Eu sempre fui assim, ligada à igreja. Depois houve uma altura da minha vida que achei que estava orientada e desliguei -me. Agora, com estes problemas todos e, e com esta força que eu não tinha, fartava-me de rezar. E João Paulo II, coitado, naquela noite de Natal não não teve mais ninguém a rezar tão fervorosamente como, como eu. Ah, a verdade é que depois, passado um dia, mudámos o catetar ao Manel. Já veio outro médico espetacular que. Que depois percebeu que tínhamos que fazer ali qualquer coisa, o cateter babava e eu estava a dizer, muda isto que isto já está tudo horrível, está aqui perto da fralda, isto pode estar tudo infectado e a verdade é que vieram descobrir que a infecção estava na ponta do cateter e, e depois com, com as análises que fizeram e tudo mais estamos antibiótico, mas não começou a melhorar e melhorou também muito das crises foi ótimo, ou seja Entrámos em dezembro no hospital para ser operado, só saímos já muito depois do dia de Reis. Um, voltámos ainda para São Francisco e quando chegámos a casa foi a festa, não é? De ui, pantufas, pijama outra vez, todos juntos cá em casa, que maravilha! Sendo que o Francisco nunca soube nessa altura que o Manel foi operado. porque Eu tinha medo que o Manel morresse. Então disse que ia trabalhar muito e que, pronto, que, que o pai não, não ia conseguir uma conta dos dois e que o Manel ia para a visa. Só que agora imagina, chega a casa com o Manel, não é? Com uma cicatriz de uma ponta da cabeça à outra e, uma, e o Francisco. O que, que a camisa fez ao Manel? Eu, <risos> Ai, Manel, que do pá. Faz aquelas mentiras piadosas de esqueci-me deste pormenor gigante que é esta mega cicatriz. Um, a verdade é que o Manel depois voltou a ser operado, um, já em outubro desse, desse ano, já tinha um ano, e, um ano e meio, praticamente. E ele voltou a ser operado e, porque... Ainda ao mesmo sítio, a Clara tinha a Dra. Clara tinha me avisado. Uh, isto é um canhão enorme. Nós tentámos fazer, uh, pronto, a melhor limpeza que podíamos. A verdade é que isto é o tubérculo, não é das batatas? Tem aqueles uh, raízes todas, todas muito uh, entranhadas uh, e quer dizer, e era bastante maior até do que do que parecia na, na ressonância. E por isso, ela disse, mas se calhar uma segunda vez eu ainda limpava aquilo melhor. mas Desta vez já não houve tempo. E a verdade é que ele ainda continuava a ter das crises que, que que eu olho nu, eu não percebia, mas que, que, que os EGIS mostravam. E então lá foi ela uma segunda vez, a faca. Dessa vez o Francisco já soube, ok, o Mano vai ser operado. E então foi engraçado, porque dessa vez o que é que ele diz? Chega ao hospital, vê o Manel depois com agrafos, aquelas coisas todas então os médicos ainda foram fazer pior à risca da cabeça todo chateado, assim do género Vieram? que idade
0: tinha o Kiko nessa altura?
2: o Francisco devia ter bem dois anos e pouco, três anos três, quatro anos uh, quatro anos era pequeníssimo, mas era esperto, eu lembro de assim, mãe babada, não é? Eu também tenho um 8,80, sabe? Manel, pronto, a vida nesse aspecto passa-lhe um ao lado, não é? Não é bom a matemática, nem o português, nem nada, mas mas o Francisco é muito esperto, tem muito, muito orgulho, portanto, é 8,80. E o Francisco muito esperto e, eu, então, os médicos ainda vieram a fazer pior a risca do humano. Um, Pai, era muito crise porque custa muito estar no hospital com um filho e com portanto, o outro em casa, não é? E, assim, já podia estar lá os dois, aquelas horinhas, passávamos ali com as bolachinhas e não sei o quê... Sabiam pela vida, um, pronto, porque, porque se tem muitas saudades do outro, não é? Claro. Que fica em casa, o coração claro. tem duas partes.
1: <risos> e depois, como é que foi o, o, depois, o desenvolvimento do, do Manel após essa cirurgia?
2: Olha, nessa cirurgia houve uma coisa diferente depois, que foi... Bem, também ficámos ali umas semaninhas no hospital, uh, lembro-me que... O que não mata engorda. A segunda cirurgia, lembro-me de já ir trabalhar algumas vezes, uh, ainda com o internado, mas de, de dar um salto ao escritório a uh, um, um cliente que eu tinha, uh, já me sentia com mais força. Pronto, talvez já, não ser o primeiro embate, já, já era um bocadinho a rotina. Um, e a seguir, tive que comprar um capacete de rugby. Imagina o gordinho, <risos> capacete de rugby. Porque depois deu, ah, porque ele, não o que, não pode bater com a dizer, mas que a pessoa faz isso, não é? Porque ele depois já tentava mexer, já não era o bebê tão panhonha como era na primeira. Então, o nequinho ali com o capacetezinho de rugby em casa ficava empurrado, estava num estilo <risos> ó, uh, giro. E, bem, depois notei diferenças nele, porque imagina, uh, a terapia psicomotora, a... Um, Começou depois a dar os primeiros passos, pá. pronto, uh, demorou ali bastante. Tirar uh, um aquilo é que ele andar, tinha quando começou a andar. Começa a andar. Dois? Ai, Catarina, estás assim, parece é que aqueles é médicos uh, da CUF a fazer. Não, um é porque. Não, computador. <risos> não é isso, não é isso, tens razão. <risos> não, não, eu devia dizer-te isto na ponta da língua, mas agora depois assim, ai meu Deus, foi depois da segunda, ora bem, ele foi. Ah, ai, dois anos. É, dois para três anos, dois para três anos já.
0: Para tentarmos perceber a cronologia da história.
2: Sim, sim, Dois para três anos para ir e custou imenso. E depois, aliás, acho que ainda hoje anda assim com a cabeça, às vezes um bocado do lado. E lá às vezes, quando anda assim por casa, eu até tenho medo que ele faça razias às portas. Às vezes vai e Por
0: estilo, por estilo. Ah, não
2: sei, parece um bocadinho rinoceronte, às vezes vai com a cabeça. E vai e acha que sabe o caminho, mas depois, de vez em quando. A cabeça chega lá primeiro. Sim, pois também uma cabeça é grande. Mas pronto. Olha, melhorou. Uh, acho que também houve ali um investimento muito grande em terapia para, para o Manel andar e, acima de tudo, uh, para o Manel sociabilizar. Uh, e aquilo que mais me marcou foi o Manel começar a ir à escola. A primeira foto da escola em que eu tinha os dois manos na escola, aquelas fotos pirosas do Natal da escola, fiquei tão contente, tão contente. Toda feliz de Manel ir, de ter uh, os coleguinhas, estava uh, mesmo pá, super, super, uh, super contente. E isso foi uma normalidade que veio à minha vida. Ok, Manuel Manel vai à escola com os outros, não, não, é uma escola com a dos outros, e, e vai e, e faz lá as coisas à maneira dele, mas, uh, mas vai. Uh, e confesso que pá, depois também não quis deixar de trabalhar. Uh, acho que há muito aquela pressão sobre nós mães de termos cuidadoras. Um, e eu confesso que se eu tivesse alguma vez deixado de, de trabalhar por causa do Manel, acho que me alouquecia. Acho que me tornaria uma pessoa muito virada apenas para a doença. Muito focada em, ok, nas terapias, naquele tudo. Uh, e eu gosto desta normalidade de acordar de manhã, Epá, repara, ele tem nove anos agora e como é, que é, como é que é o nosso dia a dia? Acordo com ele não é? lá para as cinco da manhã às quatro, vou para a cama dele miminhos, não sei o quê só que, sei lá, seis da manhã que torradinhas? Eu, Manel. Pois há sempre aquela coisa, que o chão ui não, seis, não, não, não são horas de torradas porque isto seja sábado ou terça seis da manhã, torradinhas, é a coisa que eu mais adoro aí começamos o dia com muitas torradas, com muitas perguntamos me lá quantas Catarina quatro torradas Pá, doce ou sem doce fala. quando vocês falavam uma vez ah, a dieta cetogénica e eu não dá não dá manela me torradas tipo isso não ia dar um... e ele também toma o, o Evrolimos? começou este ano começou este ano a tomar okay. em janeiro uh, opa, foi uma coisa eu acho que o Zé Carlos, o Zé Carlos já não podia ouvir porque eu ia todos os anos aos congressos Olha, Zé Carlos, o Manel, nananana, já está apto a tomar Avrolims, não sei já quê. Pode, mas já pode, já pode. Já pode, já pode, já pode. Até que, infelizmente, o Manel começou outra vez a ficar pior da epilepsia, no ano passado. No final do ano passado. E foi devastada. Ai, agora está outra vez pior das crises, eu já estava tão destreinada para isto, que já estava muito relaxada com isto da epilepsia, confere-me. Esquecemos sempre ui, o SOS, aquelas coisas. Estava super cómoda na, naquela parte de levar com o resto, não é? Dos distúrbios... Uh, de comportamento e tudo mais o Manel então, tem um distúrbios de do sono que eu sei que tem, não é? distúrbios do sono, ansiedade mas ansiedade, ui sim, é como a Madalena <risos> também, é o meu é mais difícil muita ansiedade uh, sei lá, não consigo esperar pelas torradas enquanto quer as torradas, ah, quer torradas quer torradas, É assim. Uh, é muito difícil uh, ou se quer alguém, quer o avô quer não sei o que, a saudade nele depois quero muito, se vai para o carro coitadinho, ele vai o resto do caminho todo a ansiar e às vezes vai para o caminho errado vai está a pensar no avô, vai não sei para onde um, é difícil lidar com a ansiedade um, pá, e, e a agressividade, vamos aqui também por uh, sem filtro uh, a agressividade é, é muito complicada e eu acho que nós mães sofremos muito mais com isto uh, a terapeuta, a Sandra Sandra Antunes uma vez explicou-me isto que dizia que nós mães eles percebem, ou seja é quase animalesco a mãe é mais franzina, não é? então connosco conseguem ter mais força e eles são miúdos que em crise ficam com uma força de... lá está, de rinoceronte de... Pá, eu não tenho às vezes às vezes não consigo tirar do banho ou, ou acalmar, às vezes é muito difícil de ter mão
0: nele e notaste uma diferença com o Everolimus Olha,
2: isto é Ever é engraçado. Porque é nós passamos várias mas... fases, sim, sim, que sim. é a fase de ir buscar o remédio e nós achamos que, ok, não é cura, mas ali é algo que vai ter muito impacto. Então acho que é importante ajustarmos expectativas, porque eu comecei a dar o, o Ever no dia seguinte a olhar para ele: Ora bem, é igual, olha, está <risos> a gritar pelas pesadas, <risos> tá, isto não está a fazer efeito, estás a ver. Também há muita aquela coisa de, não, o Evrolimos vai logo imediatamente melhorar o sono, o comportamento, a epilepsia, isto e isto, aquilo. Ah, isso, não sei não, se não tem grande diferença. Agora que já passaram alguns meses, e também tivemos ao mesmo tempo a reajustar muita medicação do pedopsiquiatra.
0: Que medicamentos é que ele toma mais?
2: Uh, de pedopsiquiatria ou de epilepsia?
0: Pedopsiquiatria. Olha, ele
2: estava ele a, a tomar aripiprasol, uh, tercian há uh, mais outros dois que agora não estou não a recordar o nome só esses, eram para aí quatro só do pé da psiquiatra? só do pé da psiquiatra e a verdade é que a coisa não estava a funcionar pois. não estava a funcionar e eu acho que nós mais temos aqui uma palavra muito importante a dizer aos médicos que é, quando não está a funcionar uh, temos que dizer e, e temos que o chatear uh, porque às vezes receita uma coisa ah depois fazemos ponto de situação daqui a não sei quanto tempo pai às vezes não dá temos que andar atrás deles porque com o confinamento o Manel a ficar, parecia meio pedrado sabes não estava hum, acho que coisas que supostamente lhe iriam tirar a ansiedade tiveram um efeito contrário que foi ok ele sentia-se mais pedrado e então ficava mais violento ainda porque não se sentia bem e então mais tantas o que é que eu fiz juntei o o Dr Volker com o Zé Carlos Ferreira, mas os dois juntos porque depois acho de dizer, ah mas cuidado com este que depois pode mexer com o epilepsia então, espera sentam-se os dois aqui à minha frente e, e explicam não. e falamos todos e resolvam, mas resolvam comigo o que é que passa a ser melhor, estes não estão a dar e eu quero tirar isto ao Manel porque se não está a fazer nada para ter indicação sem, sem proveito não dá e aí vai o nome Rubifen. Tá, e o Rubifeno, noto imensa diferença no, no Manel. A Madalena também ah, tá a está ótima. A Madalena não, também, é? a a também está ótima. Ainda estou com umas nódoas negras, portanto, ainda estou aqui com marquinhas de Manel por todo o lado. Mas, uh, a verdade é que eu acho que o, o Rubifeno ajuda a entreter. É muito difícil, uma criança que tenha atrasos de desenvolvimento profundos, ok? Problemas de ansiedade. Dá uma mistura explosiva que é não se consegue entreter com muita coisa. O Manel, daquilo que ele adora... Mas adora imenso, é iPad e vídeos do YouTube. Uh, e tanto vê, o André Ria, porque o avô gosta de André Ria e ele agora já. Ui, está ali um erudito da música clássica, a ouvir o André Ria com. Pá, mas é tão engraçado! Pois canta! Tipo, estão lá os cantores assim, nas óperas e não sei quem, Manela, cantar a segunda voz com aquilo. Como vê, The Voice Kid adora uma Anselmo Ralph e não sei o quê, e depois decora aquelas coisas todas, aqueles vídeos todos e, e repete. Um, mas a verdade é que com o confinamento nem o iPad o Manel sempre tinha, eu não queria nada, eu não queria lá os vídeos dele, não queria o vídeo dos Crudes, que é sempre os Crudes que ele gosta de ver, os Crudes ou Indiana Jones. Sim, mas o, o confinamento já
0: foi difícil para crianças dita, ditas muito normais, é
2: ainda mais estes meses. Sim, 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 foi mesmo muito difícil. Ah, coitado, Manel ia-me buscar os sapatos que até trazíamos Pois? os sapatos, que é rua, gente, estás que não percebe-me, para a rua. <risos> é preciso fazer um, tá um desenho? Não. Exato. Uh, ficou mesmo coitadinho. Sim, mas, mas... Tinha um coração, eu a ter que trabalhar, não, não foi nada fácil. Não, a história do teletrabalho foi, uma, que... foi
0: aqui, se, se acha que Deixou marcas,
2: acho que nunca mais Esquece. ninguém se vai esquecer.
0: Exatamente, exatamente.
2: O segundo confinamento então nós mais já estávamos. Outra vez! Estávamos... Vai, calma.
0: É que o primeiro calma. ainda fomos ao engano.
2: É não, o primeiro era assim, isto é até à Páscoa. Ó, olha, vamos fazer aqui uns mantimentos. lembro-me de estar a de passar pelo dia e 50
0: casa. e pensar assim, não, isto não está a acontecer. E depois ter visto alguém a dizer Fum. que estava há 70 e tal dias e eu, não, isto não me está a acontecer esquece
2: não, 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 aquela coisa eu experimentei tudo, fazer pão, não sei o que mas esqueci, já não estava a dar com o Manel não estava mesmo a dar, coitado e a verdade é que depois deste segundo confinamento foi tudo tão mal, tão mal, tão mal e a doença do Manel se calhar teve ali um expoente máximo de as vezes que ele se portava pior e mais agressivo e, e mais fora dele a verdade é que depois com o Fan, uh, pá, entrámos num verão bastante mais calmo Uh, eu tinha ficado traumatizada com uma viagem que tinha de fazer a Monsaraz em dezembro aquele ah, só gostou do barco porque ele é maluco por barcos, e andamos lá no Alakeva e ele estava feliz no barco, mas de resto portou-se mal e gritava em todo o lado este verão hum, tá, sabes uma coisa para ser assim, sincera, eu antes das férias pensei, oh, meu Deus, férias dá-nos medo que as que claro. alterações de rotina são muito difíceis para ele então começas a pensar ah, os outros vão todos de férias felizes e contentes e eu levo aqui eu nem esqueço se isto vai correr bem ou mal bem, eu vou assumir que vai correr mal vai correr mal e portanto tudo o que venha de bom vai todos ser todos os bom. dias, todos os momentos
0: <risos> lembras-te daquela <risos> coisa de, de tipo ficar feliz nos dias bons, não era?
2: sim, 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 sim. <risos> vai, é, vai, é então muito logo com, ok, vamos lá de, de carro para o algarve Ui, que ele vai se portar tão mal Uh, não sei se é do Rubi Fenn ou se é o Everolim a fazer efeito mas ele já foi a cantar olha só começou a ficar insuportável na vida do Infante mas aí já estava no Algarve sabe? já abres a janela já cheira Algarve já pensas oh! agora gritar aí que já só falta uns 50 quilometrezinhos e depois uh, já não estranho tanto sabe a alteração da casa tudo nos faz um bocadinho de medo de como é que eles vão reagir a alteração da casa e tudo mais é verdade que eu a pessoa também aprende a ajustar a vida, não fui uma única vez a um restaurante, Catarina. Uh, Esquece. Uh, agora, a pessoa sabe, ela gosta de andar de barco. Então, se calhar, em vez de ir a esta praia aqui em frente, vou não sei onde e ele fica todo contente de, de andar no barco. Claro. Bem, depois parecemos uns ridículos, né? nós somos seis cá em casa, todos e para o barco. Um é? manel para os bebetes é cruzes, tipo vai, vai! eu estava o parcoleto, o não sei o quê, só que depois imagina chegámos à, à praia do farol só que bararam um o barco lá num sítio com o curador era dificílimo então às vezes lá está, é preciso uma é preciso uma Maldéia para criar uma criança. Eram dois a segurar o arco, não é? Nós a, a, a com ele para cima de, do lado do pardão. Pronto, mas toda a gente depois ajuda. Toda a gente percebe que ele é diferente. E graças a Deus, está sempre uma mãozinha que a gente não conhece que também vem dar uma ajuda. Isso, essa, isso Mas é essa
0: ótimo. história de toda a gente percebe que eles são diferentes depois, já tivemos, já tivemos conversas depois com outras a pessoas. Toda a gente percebe, é uma... calma, Toda a gente
2: percebe quando ele está, pronto contar ali um bocadinho no barco e já passei por vezes em filas da farmácia ou de pinho doce uh, pode ser que aqui no podcast pode ser que foi um é...
0: patrocínio nunca se sabe Exato,
1: exatamente <risos> Exato. É, hum, vamos embora. e depois há reações e reações ah, vai, é que conforme vai. as atitudes que os Opa, nossos filhos têm sim
2: e tu passas muito porquê quando ele é pequenino está tudo fofinho Pronto. Eu acho que dar mais desculpa porque. Porque eu acho que as pessoas às vezes não percebem que ele é doente, é do género. Uh, é um mal-educado. Uh, ah, uhum. E depois exemplo, olha, a bater à mãe. Uma vez, no supermercado, houve um senhor que se virou para mim. Ai, que mal-educado. Então, em vez de estar a falar comigo, falava com o amanhã. Porque percebia amanhã percebeu Ai, a bater à mãe. Não sei o quê. Não, não, não. E depois dizem, eu virei para o senhor e disse, olha, ele tem escolar -se o seu E o homem, ah? O que é que é? <risos> eu, que é Olha, isto é um mix de tudo Autismo uh, Atrasos Está a ver tudo o que é mau? Meta lá para dentro Olha, é tudo uh, Ele tem isso tudo uh, E esta risca aqui na cabeça um, é, Foi operada e é tudo E ele Ai meu querido Olha, mas sabes Do mal educado. Foi Oh meu querido E me na tudo. cabeça do Manel logo uh, E beijinho e tudo Vamos imaginar,
0: não é? Vamos-nos pôr aqui numa máquina do tempo e que tu tens toda a sabedoria que adquiriste nestes anos de Manel. O que é que tu dizias à Mónica do, do primeiro dia? Ah,
2: olha... Uh, não tenhas medo. Um, eu quando, logo no início, fui a Fátima. Uh, fui a Fátima. Uh, desesperada, porque eu estava cheia de medo. E cheguei lá e estavam aquelas... Aquelas frases de, que todos os anos se escolhem, frases para parecer assim um bocadinho quase o lema. E estava, não tinhais medo. Eu pensei, olha, isto é, está ali escrito para mim, é para mim este, não, não tinhais medo. E era o que eu mais tinha, era medo. Não é que eu hoje em dia não tenha medo. Ah, mas mal ou bem, olhem através da associação... Conheci outras mães, porque não basta ir às consultas. É preciso conhecer outras mães que, que também estejam sempre um bocadinho mais à frente. Uh, se elas passam, eu também, eu também passo. Um, conheci os médicos certos. Às vezes discuto com eles. Uh, mas, mas também temos cá para isso e eles têm paciência para isso. Um, não, não ter medo de fazer as perguntas, porque às vezes uh, temos que as fazer. Aquela... Aquele medo, será que o Manel vai morrer? Depois acabei por fazer um psiquiatra, com medo de eu estar de ficar maluca ou assim. Fez um psiquiatra que me disse, não, não, não faz mal, está a racionalizar. Uh, e portanto, não não, não faz mal é, não faz mal pensar nisso, porque às vezes pensava, se ele morrer, ter as fotografias todas que tem em casa ou mantém? Uh, duas roupinhas dele a alguém ou ninguém vai querer as roupinhas de um bebê morto? E o médico depois disse, não, não faz mal a racionalizar as coisas Portanto, às vezes também temos que nos permitir ter aqueles dias em que estamos tristes porque eu vou, vos dizer, por experiência normalmente num mês, eu tenho assim um ou dois dias com a telha, estou muito triste parece que nos outros dias estou sempre aquela pateta alegre mas até hoje, já foram nove anos ainda não perdi isto que é, pá, já não penso todos os dias, já não acordo amanhã como eram nos primeiros dias em assim, que acordava a chorar porque ele tinha a doença de escolar a Agora acordo e vou fazer torrada. Pronto. <risos> é outra forma de viver. Uh, e não estou todos os dias a pensar nisto. Estou também a pensar no meu trabalho, a pensar no Francisco. Um, é verdade que todos os dias às vezes levamos com mais uma nova negra ou mais uma dificuldade para tirar do banho, para mais uma fralda para mudar ou o que seja. Mas um, há pequenos prazeres da vida que que eu acho que aprendi a dar muito mais valor e portanto eu não não sei, olha, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, uh, não sei mesmo uh, lá está, porque ele não vai ser igual ao Neto ou Madalena nem ao Diogo, que entretanto já já cresceu, já percebi que o Manel é o Manel mas sei que tenho toda a gente uh, à volta dele, para me ajudar e isso olha, eu vou a Fátima, agora, a pé outra vez, <risos> já ver, foste mais portanto... mais Bah, não nos param, vou a pé. É a primeira vez que vou a pé, Fátima. sempre. Nunca, a nunca tinhas Olha, ido, achava que já A pé ido. não. Sempre de carro, não é? Não é fácil. Uh, muitas vezes. Eu também, vou, sempre, muitas vezes. também vou muitas sempre vezes. Sempre confortável, e às vezes vou lá só para, para estar um bocadinho
0: ao colo. E percebo e o percebo que tu dizes daquela coisa de, sei lá, eu, eu isto é um bocado, é um bocado não é, não é muito fácil de nós conseguirmos explicar. Um, mas, mas eu acho que, que qualquer pessoa que tenha passado assim por uma doença mais violenta de um filho Sabe perfeitamente que quando, quando estamos sozinhos não temos mais a quem pedir mesmo É, é uma solidão imensa
2: Olha, digo-te uma... Às vezes quando estava sozinha e o Kiko tinha só um acampamento de escoteiros Eu estar sozinha com o Manel Ok, torradinhas depois vem o vídeo do avocado E depois perguntamos se quer ir à piscina. E depois, passado 5 minutos, vamos à piscina? E eu, ah, Manel, está frio. Vamos ao barco? Ah, Manel, está frio. E depois pensei, tenho tantas de saudades também de ter aqui o Kiko comigo. Mas depois, quando estamos todos juntos, uh, bate tudo certo. E sabes que, quando falta um à mesa, nós sentimos aquela falta. Um, e ontem, olha, ainda ontem estávamos a brincar. Porque nós já estávamos a jantar uh, e o Manel cansou-se. Então pega no seu iPad... Quer é sofá e vai para o sofá. E às tantas vem o Kiko, o Kiko foi lá ajudar a pôr um vídeo e vem o Kiko a rir-se para a mesa. Olhem, vocês não vão acreditar. O Manel estava a escrever um comentário num vídeo do YouTube. E às tantas nós começámos a gozar. olha mas ao menos pôs pontuação. <risos> claro que ele sabe escrever. Mas estávamos ali e depois alguém dizer ele já vai para a terceira classe. Agora, quer dizer, já tem que usar a pontuação. Pai, e rimos um bocadinho com isto. Porque hum, a verdade é que a o Manel é uma moca estou uh, sempre a brincar que eu lhe vou arranjar uma t-shirt a dizer que que adora vodka porque lá às vezes parece muito dele <risos> mas quando estamos nas festas não há pessoa mais animada cá em casa do que o Manel nos parabéns que é a música preferida dele ah, e é uns parabéns que é parabéns para a pessoa que faz anos e é sempre a seguir parabéns para o Manel e agora o happy birthday também Portanto, parabéns para a pessoa que faz anos parabéns para o Manel happy birthday e a seguir o Manel discurso <risos> ah, parecemos uns malucos Eramos malucos e faz tanta falta. Imagina que ele não existia, não é? Como é que ia ser um era mundo Era diferente, era um mundo assim, diferente. Era super diferente. E ele é espetacular.
0: Mónica, obrigada por teres vindo e por teres partilhado e por teres, de uma forma tão sei lá, generosa e aberta e tudo, uh, contado a história do Manel obrigada. vamos fechar então e assim que esteve desse lado muito obrigada e esperamos contar consigo também nos próximos episódios já agora, sabia que pode ajudar este podcast a chegar mais longe e a mais pessoas que podem precisar de ajuda a lidar com a esclerose tuberosa como é que pode ajudar? É simples. Por exemplo, pode partilhar nas suas redes sociais o link deste episódio, o link do Spotify e do Apple Podcast. Assim, mais pessoas podem ficar a conhecer esta
1: doença rara. E se tem questões que eu gostaria de ver respondidas aqui, pode enviá-las para o e-mail info Não se preocupe, deixamos este endereço nas notas escritas deste episódio. Temos novo encontro marcado para daqui a duas semanas. Até lá! Sem perder a esperança, vamos continuar a conversar sobre esclerose tuberosa.